0: Section 10 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Grégolin. Quand, après avoir fait un excellent repas, les deux jeunes gens eurent arpenté la terrasse des feuillants et la grande allée des tuileries, ils ne rencontrèrent nulle part la sublime Paquita Valdès, pour le compte de laquelle se trouvaient cinquante des plus élégants jeunes gens de Paris, tous musqués, ou cravaté, beauté, éperonnaillé, cravachant, marchant, parlant, riant, et se donnant à tous les diables. Masse blanche, dit Henri, mais il m'est venu la plus excellente idée du monde. Cette fille reçoit des lettres de Londres il faut acheter ou griser le facteur, décacheter une lettre, naturellement la lire, y glisser un petit billet doux, et la recacheter le vieux tyran crudel tyran doit sans doute connaître la personne qui écrit les lettres venant de londres et ne s'en défie plus le lendemain de marsay vint encore se promener au soleil sur la terrasse des feuillants et y vit paquita valdès déjà pour lui la passion l'avait embellie. Il s'affola sérieusement de ses yeux dont les rayons semblaient avoir la nature de ceux que lance le soleil, et dont l'ardeur résumait celle de ce corps parfait, où tout était volupté. De Marsay brûlait de frôler la robe de cette séduisante fille quand ils se rencontraient dans leur promenade mais ses tentatives étaient toujours vaines. En un moment où il avait dépassé la duègne et Paquita pour pouvoir se trouver du côté de la fille aux yeux d'or quand il se retournerait, Paquita, non moins impatiente, s'avança vivement, et de Marsay se sentit presser la main par elle, d'une façon tout à la fois si rapide et si passionnément significative, qu'il crut avoir reçu le choc d'une étincelle électrique. En un instant toutes ses émotions de jeunesse lui sourdirent au cœur. Quand les deux amants se regardèrent, Paquita parut honteuse. Elle baissa les yeux pour ne pas revoir les yeux de Henri, mais son regard se coula en dessous pour regarder les pieds et la taille de celui que les femmes nommaient avant la Révolution, leur vainqueur. « J'aurais décidément cette fille pour maîtresse, » se dit Henri. En la suivant au bout de la terrasse du côté de la place Louis XV, il aperçut le vieux marquis de Saint-Réal qui se promenait appuyé sur le bras de son valet de chambre en marchant, avec toute la précaution d'un goûteux et d'un cacochime. Donia Cancha, qui se défiait de Henri, fit passer Paquita entre elle et le vieillard. Oh. Toi, se dit de Marsay en jetant un regard de mépris sur la duègne, si l'on ne peut pas te faire capituler, avec un peu d'opium, on t'endormira. Nous connaissons la mythologie et la fable d'Argus. Avant de monter en voiture, la fille aux yeux d'or échangea avec son amant quelques regards dont l'expression n'était pas douteuse et dont Henri fut ravi, mais la duègne en surprit un et dit vivement quelques mots à Paquita, qui se jeta dans le coupé d'un air désespéré. Pendant quelques jours, Paquita ne vint plus aux tuileries. Laurent, qui, par ordre de son maître, alla faire le guet autour de l'hôtel, appris par les voisins que ni les deux femmes ni le vieux marquis n'étaient sortis depuis le jour où la duègne avait surpris un regard entre la jeune fille commise à sa garde et henri le lien si faible qui unissait les deux amants était donc déjà rompu quelques jours après sans que personne sût par quel moyen de marsay était arrivé à son but il avait un cachet et de la cire absolument semblables au cachet et à la cire qui cachetait les lettres envoyées de Londres à Mademoiselle Valdès, du papier pareil à celui dont se servait le correspondant, puis tous les ustensiles et les fers nécessaires pour y apposer les timbres des postes anglaises et françaises. Il avait écrit la lettre suivante, à laquelle il donna toutes les façons d'une lettre envoyée de Londres. « Cher Pacuita, je n'essaierai pas de vous peindre par des paroles la passion que vous m'avez inspirée si pour mon bonheur vous la partagez sachez que j'ai trouvé les moyens de correspondre avec vous je me nomme adolphe de gouge et demeure rue de l'université numéro 54 si vous êtes trop surveillé pour m'écrire si vous n'avez ni papier ni plume je le saurai par votre silence donc si demain de huit heures du matin à dix heures du soir, vous n'avez pas jeté de lettres par-dessus le mur de votre jardin, dans celui du baron de Nussingen, où l'on attendra pendant toute la journée. Un homme qui m'est entièrement dévoué vous glissera par-dessus le mur, au bout d'une corde, deux flacons, à dix heures du matin, le lendemain. Soyez à vous promener vers ce moment-là. L'un des deux flacons contiendra de l'opium pour endormir votre argus. Il suffira de lui en donner six gouttes. L'autre contiendra de l'encre. Le flacon à l'encre est taillé, l'autre est uni. Tous deux sont assez plats pour que vous puissiez les cacher dans votre corset. Tout ce que j'ai déjà fait pour pouvoir correspondre avec vous doit vous dire combien je vous aime. Si vous en doutiez, je vous avoue que pour obtenir un rendez-vous d'une heure, je donnerais ma vie. — Elles croient cela pourtant, ces pauvres créatures, se dit de Marsay. Mais elles ont raison. Que penserions-nous d'une femme qui ne se laisserait pas séduire par une lettre d'amour accompagnée de circonstances si probantes cette lettre fut remise par le sieur moineau facteur le lendemain vers huit heures du matin au concierge de l'hôtel san réal pour se rapprocher du champ de bataille de marsay était venu déjeuner chez paul qui demeurait rue de la pépinière à deux heures au moment où les deux amis se comptaient en riant, la déconfiture d'un jeune homme qui voulait mener le train de vie élégante sans une fortune assise et qui lui cherchait une fin, le cocher de Henri vint chercher son maître jusque chez Paul et lui présenta un personnage mystérieux qui voulait absolument lui parler à lui-même. Ce personnage était un mulâtre dont Alma se serait certes inspiré pour jouer Othello s'il l'avait rencontré jamais figure africaine n'exprima mieux la grandeur dans la vengeance la rapidité du soupçon la promptitude dans l'exécution d'une pensée la force du mort et son irréflexion d'enfant ses yeux noirs avaient la fixité des yeux d'un oiseau de proie et ils étaient enchâssés comme ceux d'un vautour par une membrane bleuâtre dénuée de cils son front petit et bas avait quelque chose de menaçant évidemment cet homme était sous le joug d'une seule et même pensée. Son bras nerveux ne lui appartenait pas. Il était suivi d'un homme que toutes les imaginations, depuis celles qui grelottent au Groenland jusqu'à celles qui sut à la Nouvelle-Angleterre, se peindront d'après cette phrase. C'était un homme malheureux. À ce mot, tout le monde le devinera, se le représentera d'après les idées particulières à chaque pays. Mais qui se figurera son visage blanc, ridé, rouge aux extrémités, et sa barbe longue Qui verra sa cravate jaunasse en corde, son col de chemise gras, son chapeau tout usé, sa redingote verdâtre, son pantalon piteux, son gilet recroquevillé, son épingle en faux or, ses souliers crottés dont les rubans avaient barboté dans la boue Qui le comprendra dans toute l'immensité de sa misère présente et passée Qui Le Parisien seulement. L'homme malheureux de Paris est l'homme malheureux complet, car il trouve encore de la joie pour savoir combien il est malheureux. Le mulâtre semblait être un bourreau de Louis XI tenant un homme à pendre. — Qu'est-ce qui nous a pêchés, ces deux drôles-là dit Henri. — Pantoufle, il y en a un qui me donne le frisson, répondit Paul. — Qui es-tu, toi, qui a l'air le plus chrétien des deux dit Henri, en regardant l'homme malheureux. Le mulâtre resta les yeux attachés sur ces deux jeunes gens, en homme qui n'entendait rien, et qui cherchait néanmoins à deviner quelque chose d'après les gestes et le mouvement des lèvres. Je suis écrivain public et interprète. Je demeure au Palais de justice et me nomme Poincet. Bon. Et celui là? dit Henri à Poincet en montrant le mulâtre. Je ne sais pas, il ne parle qu'une espèce de patois espagnol et m'a amené ici pour pouvoir s'entendre avec vous. Le mulâtre retira de sa poche la lettre écrite à Paquita par Henri. Il la lui remit. Henri la jeta dans le feu. « Eh bien, voilà qui commence à se dessiner, » se dit en lui-même Henri. « Paul, laisse-nous seuls un moment. »« Je lui ai traduit cette lettre, » reprit l'interprète lorsqu'ils furent seuls. « Quand elle fut traduite, il a été je ne sais où, puis il est venu me chercher pour m'amener ici en me promettant de lui. »« Qu'as-tu à me dire, chinois ?» demanda Henri. « Je ne lui ai pas dit chinois, » dit l'interprète en attendant la réponse du mulâtre. « Il dit, monsieur, » reprit l'interprète après avoir écouté l'inconnu, « qu'il faut que vous vous trouviez demain soir à dix heures et demie sur le boulevard Montmartre auprès du café. Vous y verrez une voiture dans laquelle vous montrez en disant à celui qui sera prêt à ouvrir la porte le mot « cortejo », un mot espagnol qui veut dire « amant », ajouta Poincet en jetant un regard de félicitation à Henri. « Bien !» Le mulâtre voulut donner deux louis, mais de Marsay ne le souffrit pas, et récompensa l'interprète. Pendant qu'il le payait, le mulâtre proféra quelques paroles. « Que dit-il »« Il me prévient, » répondit l'homme malheureux, « que si je fais une seule indiscrétion, il m'étranglera. Il est gentil, et il a très fort l'air d'en être capable. »« J'en suis sûr, » répondit Henri, « il le ferait comme il le dit. »« Il ajoute, reprit l'interprète, que la personne dont il est l'envoyé vous supplie pour vous et pour elle de mettre la plus grande prudence dans vos actions, parce que les poignards levés sur vos têtes tomberaient dans vos cœurs sans qu'aucune puissance humaine puisse vous en garantir. » il a dit cela tant mieux ce sera plus amusant mais tu peux rentrer paul cria-t-il à son ami le mulâtre qui n'avait pas cessé de regarder l'amant de paquita valdès avec une attention magnétique s'en alla suivi de l'interprète enfin voici donc une aventure bien romanesque se dit henri quand paul revint à force de participer à quelques-unes, j'ai fini par rencontrer dans ce pari une intrigue accompagnée de circonstances graves, de périls majeurs. Ah. Diantre, combien le danger rend la femme hardie Gêner une femme, la vouloir contraindre, n'est-ce pas lui donner le droit et le courage de franchir, en un moment, des barrières qu'elle mettrait des années à sauter « Gentille créature, va, saute, mourir, pauvre enfant, des poignards, imagination de femme, elles sentent toutes le besoin de faire valoir leurs petites plaisanteries. D'ailleurs, on y pensera, Pacuita, on y pensera, ma fille. Oh, le diable m'emporte, maintenant que je sais que cette belle fille, ce chef-d'œuvre de la nature est à moi, l'aventure a perdu de son piquant. Malgré cette parole légère, le jeune homme avait reparu chez Henri pour attendre jusqu'au lendemain sans souffrance il eut recours à d'exorbitants plaisirs. Il joua, dîna, soupa avec ses amis, il but comme un fiacre, mangea comme un allemand et gagna dix ou douze mille francs. Il sortit du rocher de Cancale à deux heures du matin, dormit comme un enfant, se réveilla le lendemain frais et rose et s'habilla pour aller aux Tuileries, en se proposant de monter à cheval après avoir vu Paquita, pour gagner de l'appétit et mieux dîner, afin de pouvoir brûler le temps. Fin de la section 10